0: Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Denn wenn du diese Podcast-Folge zeitnah hörst, dann wünsche ich dir natürlich viel Erfolg im Jahr 2022. Ich hoffe, du bist gut rübergerutscht in dieses Jahr. Und ja, ich wünsche dir natürlich, dass all deine Ziele, die du dir da vorgenommen hast und auch deine, all deine Vorhaben in Erfüllung gehen und dass du hoffentlich auch einen guten Plan für all diese Ziele und all diese Vorhaben hast, denn darum wird es heute auch zum Teil gehen. Ähm, deswegen ist heute auch ein guter Zeitpunkt, finde ich, um sich Gedanken zum Domino-Effekt zu machen. Das ist ja die, der Titel dieser heutigen Folge und wir sehen uns in dieser Folge an, was der Domino-Effekt eigentlich genau ist, was er bewirken kann und wie du ihn zu deinem Vorteil nutzen musst bzw. was du tun musst, um ihn eben zu deinem Vorteil nutzen zu können. Starten wir deswegen mal damit, was der Domino-Effekt eigentlich ist. Und er beschreibt im Prinzip nichts anderes, als dass ein einziger Dominostein in der Lage ist, einen anderen domino zum Einstürzen zu bringen, der eigentlich 50% größer als er selbst ist. Ja, und du kennst das vielleicht, wenn du als Kind Domino gespielt hast oder wenn du Kinder hast, da hast du einen kleineren Dominostein und dann hast du einen, der 50% größer ist und den kannst du ohne Probleme umhauen. Wichtig ist natürlich nur, du musst ihn richtig positionieren, aber dazu kommen wir später noch. Schauen wir uns an, was das eigentlich genau bedeutet und was das eigentlich alles bewirken kann. Das Ergebnis wird nämlich sehr, sehr schnell deine Vorstellungskraft übersteigen, denn schon der zehnte Dominostein, den du da umhauen kannst, also wenn du jeden um 50% größer machst, schon der zehnte Dominostein wäre fast so groß wie der NFL-Quarterback Peyton Manning. Der 18. Dominostein, den du da umhauen würdest, der wäre schon so groß wie der schiefe Turm von Pisa, zumindest annähernd so groß. Und der 23. Dominostein, der würde dem Eiffelturm schon überragen. Und der 31. Dominostein würde den Mount Everest überragen. Also schon gigantisch, was du da alles tun könntest. Natürlich auf dieser Welt äh, unmöglich, so einen Domino-Stein herzustellen und den dann auch noch umzuschmeißen. Aber du kannst das schon äh, vom, vom Effekt her jetzt vielleicht viel, viel besser vorstellen, was für eine ungeheure Energie, was für ungeheure Möglichkeiten da einfach dabei sind. Und jetzt gilt es natürlich die Frage zu stellen, gut und schön, wenn das so ist, dann ist das natürlich hervorragend, aber wie kannst du das denn zu deinem Vorteil nutzen? Und da muss man halt auch sagen, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen, geht es darum, einen Dominoeffekt in deinem Leben zu erzeugen. Beziehungsweise, wenn man es auf kleinere Dinge herunterbricht, einen Dominoeffekt auch in deinen Projekten, in deinen Zielen, in deinen Vorhaben ja, da einfach zu, zu, zu reinzubringen oder auch in deinen Neujahrsvorhaben zum Beispiel reinzubringen. Ja, das ist, was man sich halt überlegen muss. Und deswegen dröseln wir mal die einzelnen Komponenten dieses Domino-Effekts ein wenig auf und schauen uns die ein bisschen genauer an, weil das schon spannende Dinge sind, die da sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel voranbringen können. Zunächst brauchen wir mal Punkt 1, eine Startenergie. Selbst wenn ich da die Dominosteine schön hintereinander aufreihe, nutzt mir das absolut wenig, wenn der erste Dominostein nicht fällt. Und das klingt jetzt vielleicht ein wenig lustig, aber viele Menschen haben eben Probleme, den ersten Dominostein zum Fall zu bringen. Viele Menschen haben Probleme, mit Projekten zu starten, die vielleicht ja eine große Herausforderung sind. Viele Menschen haben Probleme, mit Herausforderungen zu starten, die äh, vielleicht ja im ersten Moment, wo sich einfach unmöglich anfühlen und da ist es schon sehr, sehr wichtig, dass du das in kleine Schritte herunterbrichst natürlich, aber auch selbst dann musst du es mal wagen zu starten ja, und zwar richtig zu starten. Das heißt, die Startenergie, die muss auf jeden Fall mal da sein. Ich weiß nicht, wie viele Ideen du so in deinen Schubladen hast oder vielleicht auch wie viele fertig konzipierte Projekte du in deinen Schubladen hast, die aber in den Schubladen liegen geblieben sind. Ja, das ist so ein typisches Beispiel dafür, dass einfach die Startenergie gefährdet hat, aus welchem Grund auch immer, und dass du eben diesen ersten Dominostein gar nicht mal umgeworfen hast und damit mal das ganze, dieser ganze Domino-Effekt sich auch nicht ausbreiten kann. Ja, also ganz, ganz wichtig, Startenergie. Punkt Nummer zwei, du brauchst natürlich einen Plan. Oder eine Liste der nächsten Schritte. Sprich, in welcher Reihenfolge stellst du diese Dominosteine eigentlich auf? Das ist schon enorm wichtig für den Erfolg, klarerweise. Ja, wenn du da mal einen zu großen Dominostein nimmst, wir kommen dann später noch drauf, wird es schon kritisch, weil dann wird das Ganze schon wieder ins Stocken geraten. Und auch das ist ein Fehler, den viele, viele Menschen machen. Ja, sie fangen vielleicht mit den ersten ein, zwei, drei kleineren Schritten an, aber dann kommt ein riesengroßer Dominostein und den können sie nicht umschmeißen oder den können die davorgehenden gehenden Dominosteine auch nicht umschmeißen. Das heißt, das ist dann natürlich ein großes Problem, mit dem man sich beschäftigen muss und dann kostet es natürlich viel Energie, da wieder einzusteigen und deswegen gibt es in den Schubladen nicht nur vollkommen fertige Projekte, die gar nicht angefangen wurden, also fertig konzipierte Projekte, die gar nicht angefangen wurden, sondern wahrscheinlich auch viele Projekte, wo ein paar Schritte gegangen wurde und wo dann aufgegeben wurde. Vielleicht... Er ja, Muss jetzt nicht unbedingt sein natürlich, aber vielleicht ein Fehler der falschen Planung. Gut, was brauchen wir noch bei diesen, oder was ist noch eine Komponente dieses Domino-Effekts? Zeit natürlich. Ja, wenn du den ersten Domino-Stein umhaust, darfst du nicht erwarten, dass sofort der letzte fällt. Ja, das ist natürlich, wenn du Domino-D schaust, dann fallen die natürlich in einer unheimlichen Geschwindigkeit um, auch das ist klar. Aber äh, das kannst du natürlich vom realen Leben her, wenn man diese Metapher aufs reale Leben umspielt, das kannst du natürlich nicht erwarten. Das heißt, es dauert natürlich bis ein Dominostein, den nächsten umwirft, den nächsten umwirft, den nächsten umwirft und ähm, ja, bis der Letzte dran ist, vergeht da einfach viel, viel Zeit. Und auch das ist so ein Kriterium, dass es vielen Menschen einfach nicht schnell genug geht und dass sie dann eben irgendwann Projekte, die vielleicht erfolgreich abgehandelt worden wären, einfach mittendrin aufgegeben haben, weil sie sich gedacht haben, ah, da habe ich jetzt schon so viel Zeit verloren, ah, ich gebe das jetzt mal auf. Oder, oder das dauert mir viel zu lang alles, das wird nichts mehr untergleichen dergleichen mehr. Höre ich auch immer und immer wieder. Also auch Zeit ist ein extrem spannender Faktor. Und dann natürlich, nächste Komponente, der Erfolg wird sequenziell aufgebaut. Ja, sequenziell. Das heißt natürlich, die Dominosteine, und das habe ich vorher schon ein bisschen angeteasert, müssen im richtigen Abstand zueinander stehen. Einerseits, es bringt dir natürlich nichts, wenn du, wenn du, wenn du Dominosteine aufstellst, die zu weit auseinander wegstehen. Dann wirst du dieses, dieses Momentum, das der erste Dominostein dem zweiten mitgibt, natürlich nicht haben. Ebenso wird das Momentum aber einbrechen, also wenn du dir zu viel Zeit zwischen den einzelnen Arbeitsschritten lässt, das kennst du vielleicht, dann oder zwischen den einzelnen Aufgaben im Projekt, dann wird das Projekt im Sand verlaufen. Vielleicht kennst du das, also Punkt 1. Oder du machst den gegenteiligen Fehler, du stellst die Domino-Steine viel zu nah aneinander. Wird dasselbe passieren, irgendwann wird diese Reihe in Stocken geraten und irgendwann wird einfach nichts mehr umfallen. Und ähm, auch das machen viele Menschen, dass sie sich zu eng diese einzelnen Aufgaben, wenn du jeden Dominostein als Aufgabe siehst, zum Beispiel, dass sie die viel zu eng takten, irgendwann sagen, boah, jetzt wird schon so viel, na, jetzt, jetzt, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Und das ist natürlich auch ein großer Fehler. Plus natürlich zum sequenziellen Aufbau gehören natürlich auch Meilensteine dazu. Ähm, welche Meilensteine sind die, die den nächsten Meilenstein triggern und dergleichen mehr? Also auch das könnte man hier in diese Metapher natürlich sehr, sehr gut einbauen. Und last but not least ähm, ist es noch, dass du beim Domino, eine Sache folgt der anderen. Ja? Also es nutzt dir jetzt relativ wenig, zum Beispiel, wenn du zwei Linien, zwei Domino-Linien parallel aufbaust. Du wirst deswegen nicht schnell ans Ziel kommen. Ja, beide Dominolinien werden im gleichen Tempo fallen ja, und aufs reale Leben übertragen wird es noch viel, viel schlimmer werden. Das heißt, Multitasking ist schlicht und einfach kein Thema, sondern man muss seriell eines nach dem anderen, eine Aufgabe nach dem anderen, ein Projekt nach dem anderen, je nachdem, in welchem Zoom-Level du das Ganze jetzt siehst, ob du sagst, ich nehme das Leben her oder ob du sagst, ich nehme ein einziges Projekt her, da ist es natürlich schon auch wichtig, das zu tun. Das heißt, seriell natürlich viel, viel besser als Multitasking. Ja. Also die einzelnen Komponenten sind schon mal sehr, sehr spannend. Bevor wir jetzt da in das Thema gehen, wie du dir den Dominoeffekt zunutze machen kannst, will ich dir noch zwei Beispiele bringen von Dominoeffekten aus dem realen Leben, damit das ein bisschen auch klarer wird und dass du mit bisschen auch hier Bilder im Kopf vielleicht entstehen, die, die, die vielleicht noch einfacher zu verstehen sind. Beispiel Nummer 1 aus der Chemie. Ja, in der Chemie wird der Dominoeffekt, jetzt, jetzt schlagen mich vielleicht die einen oder anderen Chemiker, aber man kann es ungefähr vergleichen mit einer Kettenreaktion. Ja, die bekannteste Kettenreaktion oder eine der bekanntesten Kettenreaktionen kommt aus der Atomphysik. Das eine ist die Atombombe und das andere ist das Atomkraftwerk. Ja. Jetzt kannst du natürlich eine Atombombe sein, bei einer Atombombe ist das Ganze recht unkontrolliert, also wird dieser dieser diese dieser Kettenreaktion oder dieser Dominoeffekt recht unkontrolliert ausgelöst. Ja, das heißt, du hast natürlich ein einmaliges äh, vernichtendes Ereignis und dann aber nichts mehr und bei einem Atomkraft wird das Ganze kontrolliert ausgelöst. Ja, das heißt, dieser, dieser, dieser Dominoeffekt oder diese Kettenreaktion eben kontrolliert und deswegen wird Energie geliefert. Ja, und zwar regelmäßig Energie geliefert, dauerhaft Energie geliefert. Ähm, man kann jetzt natürlich zur Atomkraft stehen, wie man will, aber das ist schon ein, ein denke ich, ganz schönes Beispiel auch für den Dominoeffekt. Und gerade das Atomkraftwerk ist ein schönes Beispiel für den Dominoeffekt, dass es nicht darum geht, so viel Dominosteine wie möglich jetzt auf einmal umzuschmeißen, weil das ein sehr, sehr kurzfristiges, äh, ja, eine kurzfristige Freude sein wird, äh, sondern das schön nach der Reihe und wenn es möglich geht, immer und immer wieder zu tun. Ja, also das vielleicht ein Beispiel aus der Chemie und aus der Wirtschaft. Da vielleicht ein Negativbeispiel. Äh, kennen wir jetzt gerade, wenn Lieferketten zusammenbrechen ja, oder generell, wenn Ketten oder Netzwerke eine Störung äh, Störungen erleiden äh, und diese Störung lediglich in einem einzigen Glied auftritt? Ja, die doch wegen der hohen wirtschaftlichen Abhängigkeit auf alle Güter sich auswirken. Dann wird es natürlich problematisch. Und der Dominoeffekt über Absatzketten, Handelsketten, Lieferketten, Transportketten, Vertriebsketten ähm, und so weiter. Dann gibt es Lieferengpässe, dann gibt es Regallücken, dann gibt es Hamsterkäufer. Weil es diese Regallücken gibt, dann wirkt sich das auf andere Bereiche auch aus und dergleichen mehr. Also das sehen wir ja jetzt gerade in Zeiten wie diesen, dass halt gewisse Güter äh, sehr, sehr teuer sind weil sie einfach nicht lieferbar sind oder nur in geringen Maßen lieferbar sind und weil irgendwo in der Lieferkette einfach ein Loch ist und das sich im Moment einfach nicht äh, nicht nicht ja, stopfen lässt und deswegen tritt dann so ein Domino-Effekt ein, der im Moment Gott sei Dank jetzt noch klimpflich ist, weil er sich nicht auf die Güter des alltäglichen Lebens auswirkt. Aber wenn das mal passieren würde, wäre es natürlich extrem schlimm, ganz ganz klar. Also das vielleicht zwei Beispiele, wie du dir den Domino-Effekt im realen Leben vielleicht ein wenig besser vorstellen kannst. Und bevor wir jetzt zum äh, dazu gehen, wie du den Domino-Effekt zunutze machen kannst, vielleicht noch ein Ausflug zu einem Produkt, das auch einen Domino-Effekt eventuell auslösen kann und deswegen freue ich mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Werbepartner gefunden hat. Der Sponsor dieser Podcast-Folge ist Bubble. Und ja, ich habe es mir zum, zum Brauch gemacht, sozusagen, immer ein paar Tage, bevor das neue Jahr beginnt, darum herum meine Mitmenschen, also Freunde, Bekannte, Verwandte, zu fragen, was sie denn für Wünsche für das neue Jahr haben oder was sie sich für das neue Jahr für 2022 jetzt in dem Fall vornehmen. Und bei einigen war es der Fall, dass sie gesagt haben, ich will endlich eine Fremdsprache, eine neue lernen. Und der Favorite der Fremdsprachen, das war Spanisch. Und und ja, wenn du denselben Wunsch hast, dann kann ich dir nur Babbel sehr ans Herz legen. Mit Babbel kann nämlich jeder eine Sprache lernen. Die weltweit erfolgreichste Sprachlern-App hat es sich nämlich zum Ziel gemacht, Menschen über Kulturen hinaus zu verbinden und in Austausch zu bringen. Und das alles nicht nur in Spanisch, sondern in 14 verschiedenen Sprachen, darunter neben Spanisch auch Englisch, Französisch bis hin zu Portugiesisch und Türkisch. Und das Coole an dieser App ist, du sprichst von Anfang an. Du lernst mit echten und alltagsnahen Dialogen richtig zu sprechen anstatt eben nur einzelne Wörter und Sätze. Und natürlich kümmert sich Babbel auch um die Grammatik. Es wird relativ leicht gemacht mit vielen, vielen Erklärungen und Tipps, während du lernst. Und vor allem kannst du das Sprechen gezielt üben, was das Wichtigste an einer Sprache ist, meiner Meinung nach. Und du kannst deine Aussprache trainieren mit der Spracherkennungsfunktion. Und die ist natürlich sehr, sehr genial und hilft dir stetig am Ball zu bleiben. Alle Kursinhalte werden speziell von Sprachlernexperten und Expertinnen erstellt. Es gibt Kurse für Anfänger und für Fortgeschrittene und natürlich auch vielfältige Lerninhalte, wie zum Beispiel übers Reisen, über Kultur, Küche bis hin zu Business. Und so schafft Babel eben eine einzigartige Lernerfahrung zu schaffen, die den Nutzern das Vertrauen gibt, gelernt es auch wirklich schnell anwenden zu können. Also Nutze auch du die Sprachlernmethode, die funktioniert, sichere dir jetzt sechs Monate gratis beim Kauf eines neuen babel jahresabo Alles, was du dazu tun musst, ist auf babel.com audio zu gehen und den Code lernen einzugeben. Also Babel mit berta anton berta berta ludwigcom audio und der Code ist lernen alles in Kleinbuchstaben. Ich wünsche dir auf alle Fälle viel Erfolg bei der Umsetzung deiner Neujahrsvorsätze und viel Spaß beim Sprachenlernen mit Babbel. Alle Infos dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Sehen wir uns jetzt an, wie du dir den Domino-Effekt zunutze machen kannst. Und die Antwort lautet, indem du schlicht und einfach genau planst. Indem du dir überlegst, welcher Stein nach welchem gereiht wird. Ja, das heißt, es macht mal durchaus Sinn, so eine Liste der nächsten Schritte zu gehen. Und wie gesagt, man kann das jetzt auf verschiedenen Zoom-Ebenen sich anschauen. In der Mikroebene, in der Makro-Ebene. Ich werde jetzt einfach zwei Vor -Vor Vorgehensweisen erklären und erzählen hier besser gesagt. Ja, die eine Vorgehensweise wird so ein bisschen sein, die Projektsichtweise. Und die andere Vorgehensweise wird so ein bisschen sein, auf dein ganzes Leben bestimmt. Ja? Und das ist natürlich wichtig. Und was wichtig ist, dass du mal eine Liste der nächsten Schritte erstellst. Ja, welcher Dominostein ist der erste und was muss ihm überhaupt mal zum Umfallen bringen? Ja, weil wenn der Erste nicht umfällt, haben wir schon besprochen, dann wird es schwierig. Dann musst du dir überlegen, wenn du diese Liste der nächsten Schritte erstellst, gibt es Dominosteine, die vielleicht zu groß sind, ja, die du erst in kleinere unterteilen musst. Und deswegen ist es das Schöne, wenn du so eine Liste der nächsten Schritte, wie ich es halt einfach nenne, in einem Projekt, von was muss ich vom ersten Schritt bis zum letzten Schritt deines Projektes, bis zu dem Schritt ins Ziel tun. Deswegen ist das so spannend, weil du diese Liste der nächsten Schritte dann einfach überfliegen kannst und schon im Vorfeld erkennen kannst, hoppala, da ist ein zu großer Dominostein, den muss ich unbedingt auswechseln oder den muss ich zerteilen in kleinere Dominosteine, damit das Momentum im Projekt erhalten bleibt. Ja, ganz, ganz wichtig. Du kannst dann auch, wenn du dieses Projekt überfliegst, zu so schauen, stehen diese Dominosteine möglicherweise zu eng aneinander. Du weißt, was passiert, wenn in einem Dominostein die zu eng aneinander stehen, auch dann kommt die Reihe natürlich ins Stocken, ganz klar. Und deswegen muss man natürlich auch schauen, dass das nicht passiert und dass die weit genug auseinanderstehen. Sprich, im realen Leben sich einfach genug Pufferzeiten auch zu geben, sich genug Zeit zwischen den einzelnen Aufgaben zu lassen, das nicht zu gedrängt zu planen, denn sonst wird es präkritisch, sonst kennen wir, was passiert. Die To-Do-Liste wächst, wächst und wächst und wächst und irgendwann sagst, ach Käse, ich kann das sowieso alles nicht mehr abarbeiten, äh, vollkommen egal, lass mal das gut sein, ja. Und das darf natürlich auch in einem Projekt nicht zustehen. So Oder natürlich, die Domino-Steine stehen zu weit auseinander und geben den Impuls nicht weiter. Wenn du ein Projekt, an einem Projekt arbeitest und das eigentlich täglich und dann mal vielleicht vier Wochen Pause machst, dann verlierst du natürlich das Momentum. Dann ist es jetzt nicht schlimm, ja, weil, weil, weil diese Domino-Reihe wird wahrscheinlich das Öfteren in Stocken geraten, aber ja, wenn du es wenn weißt, kannst du auch dort schon sagen, okay, was ist dann wieder der erste Dominostein, der, den ich setzen muss, um den möglichst wieder leicht umzusauen zu können. Ja, also auch da sich dann Dinge zu überlegen oder eben diese Pausen generell auszulassen und zu sagen, okay, ich versuche das in einem Aufwasch sozusagen zu machen und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, denn es braucht wieder enorm viel Energie, einen neuen Dominostein wieder frisch zu fallen, zu bringen und das muss man natürlich auch bei solchen Dingen immer bedenken. Das heißt, da ist auch sinnvoll, dass du drüber schaust über so eine Liste der nächsten Schritte. Oder du baust möglicherweise parallele Linien auf, ja, die zwar nicht aussehen, ja, aber dich nicht schneller ans Ziel bringen. Also Multitasking wird dir nicht wirklich helfen, schneller ans Ziel zu kommen. Also das sind Überlegungen, die du dir einfach beim, beim, beim Planen stehen, stellen musst, ja, die du dir ansehen musst und das Coole ist, wenn du das öfters mal machst, klar, wenn du mal das erste Mal planst und das erste Mal so eine Liste der nächsten Schritte äh, machst und dann musst du das auf ziemlich viel Dinge überprüfen, dann wird das halt ein bisschen länger dauern, aber wenn du das regelmäßig machst, geht das extrem schnell und ist extrem cool und eines ist schon klar, ja, Du wirst auch, wenn du top planst, ja, nicht, nicht, nicht irgendwann diese, diese, diese Reihe wird halt irgendwann in Stocken geraten. Das so ist das Leben nun mal, ja. Das ist ja überhaupt kein Thema und das kann ja auch passieren. Aber wenn du planst, wird sie weit oft weniger in Stocken geraten, als wenn du das nicht tust. Ja, deswegen einfach Vorgehensweise 1. Erstelle eine Liste der nächsten Schritte, überfliege die Liste ähm, und überprüfe jeden einzelnen Dominostein. Zu klein, zu groß, zu nah, zu weit? Ja, das sind so die, die, die primären Fragen. Ja. Und genau je genauer du planst natürlich umso mehr Momentum nimmst du auf, umso schneller fallen die Steine, ja, umso weniger Energie brauchst du auf den Weg zum Ziel, denn wenn sich ein Stein den anderen umhaut, ja, dann ist das einfach klar, dass das passieren wird. Ja. Das ist wie in der Tagesplanung. Wenn in der Tagesplanung ein Stein den anderen umhaut, dann bist du im Flow, dann bist du während des Tages im Flow, du brauchst nicht überlegen, was ist der nächste Stein, was nehme ich als nächstes, untergleichen mehr. Wir hatten diese Themen schon sehr, sehr oft in diesem Podcast und deswegen ist es auch enorm wichtig, denke ich. Ja. Und wie gesagt, klar wird bei der Planung auch mal, auch wenn du den Top planst, wird mal deine Domino-Reihe ins Stocken geraten. Kein Thema. Aber bei weitem nicht so oft, als wenn du gar nicht planst. Und so wirst du deine Projekte eben sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach umsetzen können. Und jetzt zoomen wir ein bisschen hinaus. Jetzt sehen wir uns das Ganze auf das Leben betrachtet an. Ja, das war jetzt die Projektsichtweise. Und jetzt sehen wir uns das Leben an. Und auch im Leben gibt es diesen Domino-Effekt. Ja, und zwar in deiner Persönlichkeitsentwicklung. Ja, viele Menschen, und gerade jetzt zum, zum, zum neuen Jahr, die Neujahrsvorsätze, Viele Menschen nehmen sich Jahr für Jahr vielleicht sogar die gleichen Dinge vor, in der Regel aber viel zu große Dinge. Ja, was, was, wie kann man sich das vorstellen? Die haben einen Dominostein vor sich, der vielleicht so groß ist wie ein kleines Haus, laufen da dagegen, bringen ihn nicht zum Umfallen, denken sich Scheiße, funktioniert nicht und machen Jahr für Jahr dasselbe. Ja, laufen Jahr für Jahr gegen einen Dominostein, der so groß ist wie ein Haus und wundern sich, dass er eben nicht umzufallen brisst. Ja. Und Deswegen sage ich immer, egal womit du startest, ob das ein Vorsatz ist, ja, ob das ein Ziel ist, starte mit kleinen Steinen, starte mit kleinen Zielen, mit kleinen Vorsätzen. Ja, auch bei Gewohnheiten, dasselbe Thema. Starte, wenn du ins Thema Gewohnheiten einstiegst, mit einer leichten Gewohnheit. Nimm dir nicht gleich eine riesige Gewohnheit vor, sondern starte mit einer leichten Gewohnheit. Und wenn du mal diese Gewohnheit abgelegt hast oder, oder dir angeeignet hast und diese, 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 diese äh, dieses Ziel, das erste Ziel, das erste kleine Ziel erreicht hast, den ersten kleinen Vorsatz umgesetzt hast, dann darf der nächste kommen. Und der darf schon wieder ein bisschen größer sein. Und dann wirst du auch den umhauen und dann der nächste, der nächste, der nächste. Das heißt, du musst natürlich deine Komfortzone verlassen. Ja, das gehört natürlich dazu, um diese Dominosteine umzuschmeißen und dich um immer mit größer werdenden Dominosteinen zu beschäftigen. Aber dieses Komfortzone Verlassen wird immer weniger Thema oder immer einfacher. Weil du eben in der richtigen Reihenfolge vorgehst, weil du eben mit einem kleinen Dominostein startest und in deinem Leben, ja, bis an dein Lebensende, ich, ich, ich wünsche dir und ich hoffe, es ist noch sehr, sehr weit entfernt, dann immer größere Dominosteine anpacken kannst. Und genau das muss das Ziel sein. Ja, und wenn du deinen Dominostein dann jedes Mal um 50% größer machst, dann weißt du, wo das hinführen kann in deinem Leben. Und das ist natürlich schon auch etwas, was wirklich cool ist. Ja? Und es muss nicht jeder Dominostein unbedingt um 50% größer sein, um wirklich sensationelle Dinge im Leben zu erreichen. Ja? Was wird dir das bringen? Es wird dir Selbstvertrauen bringen. Es wird dir Persönlichkeit bringen. Und es wird dir vor allem Genugtuung bringen, weil du deine Ziele, deine Gewohnheiten, deine Vorhaben, die du dir da eben regelmäßig vornimmst, auch erreichst. Und das ist etwas Entscheidendes, das Erreichen. Und deswegen denke ich, ja, es ist durchaus sinnvoll jetzt in Zeiten wie diesen, wenn du diese Podcast-Folge zeitnah hörst, eben zu Jahresbeginn, sich genau über diese Dinge Gedanken zu machen was ist der nächste Dominostein in meinem Leben, den ich mir zutraue, den ich umschmeißen kann und wie will ich den angehen? Das heißt, Dominostein ja, ist auch schon vielleicht recht groß, weil du schon in deiner Persönlichkeit gewachsen bist, aber dann brechen wir diesen Dominostein jetzt in ein kleines Projekt wieder herunter oder in ein größeres Projekt herunter und dann sind wir wieder in, bei den Projekt-Dominosteinen. Ja? Und auch da beginnen wir wieder mit einem kleinen, stoßen den mal an und dürfen dann eben schauen, dass die Dominosteine nicht zu groß, zu klein, zu eng beieinander oder zu weit auseinander stehen stehen, dann werden wir dann über das ganze Projekt Momentum haben oder Flow haben und so schließt sich der schöne Kreis, bis dann eben im Leben der nächstgrößere Dominostein kommen kann. Ja, du siehst also, wie enorm wichtig der Domino-Effekt sein kann. Ich wünsche dir auf alle Fälle für deine Ziele, wie gesagt, und für den nächsten Dominostein in deinem Leben viel, viel Erfolg und falls du noch ein wenig Zeit hast für mich, dann freue ich mich, wenn dir dieser Podcast gefällt und du willst ihn bewerten, dann äh, geh bitte auf die Podcast-Plattform deiner Wahl. Ich hoffe, dort ist eine Bewertungsmöglichkeit. Bei Apple Podcasts gibt es zum Beispiel das, die Möglichkeit. Oder empfehle diesen Podcast weiter an Freunde, Verwandte, Bekannte, die vielleicht auch mit den einem oder anderen Dominosteinen gerade kämpfen. Dann würde ich mich natürlich auch riesig freuen. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag. Go, go, go!